0: genti che passeranno o bella ciao bella همین اول کار لازم می دونم از اون دسته از مخاطبامون که بیش از میزان استاندارد منتظر موندن یه ازخایی بکنم. خب ما معمولا بر اساس استاندارد خودمون اپیزودای سریالیمونو باید نهایتا به فاصله یه هفته منتشر کنیم ولی خب با توجه به این که این مدل کارا معمولا نیاز به تمرکز و ذهن آزاد و روحی خوب داره تصمیم گرفتیم صبر کنیم تا حداقل وقتی شرایط خودمون هم و هموطنامون مناسب تر شد اون موقع دوباره شروع کنیم. با این حال خیلی عظیم درخواستای شما واسه ادامه کار باعث شد به این فکر کنیم که بیش از حد منتظر گذاشتن شما هم کار درستی نیست. بنابراین تصمیم گرفتیم ادامه بدیم و شما رو هم بیشتر از این منتظر نذاریم در ضمن اگه قسمت قبلی رو گوش نکردید اول برید قسمت قبل رو گوش بدید بعد بیاید سراغ این قسمت چون ما تو قسمت دوم خلاصه قسمت قبل رو آماده نکردیم پس اگه شرایط تو دل و دماغ شنیدن پادکست ما رو داشتید با ما با قسمت دوم داستان سیسی همراه باشید بیر افتادن قاتل به دست پلیس تو داستانهای غیر مستند خیلی مواقع واسه جذابتر شدن داستان به تأخیر میافته. اما ما اینجا داستان غیر واقعی که تعریف نمی‌کنیم پایه کار ما اینجا مستندای جنایی ان یعنی که تو گوشه گوشه دنیا اتفاق افتادن و قابل دستکاری واسه بالا بردن تعلیق داستان نیستن یا حداقل توی این قسمت من بنا ندارم تعلیق ماجرا رو بی جهت بالا ببرم معرفی مزنونی که دقیقا تو این مرحله دستگیر شده چیزیه که من میخوام بهش اشاره بکنم برابر این باید بهتون بگم که روش های پولیس تو اون هوای شرجی و خاک و خول که اواخر قسمت قبرتون روایت کردم جواب میده و مزنونی که بهش مشکوک شدن که البته همون چاندراست دستگیر میشه و ماجرا وارد فاز جدید و جدیتری تری میشه اما چیزی که خیلی جالب و جلب توجه میکنه بیخیالی و خونسردی چاندراست خیلی ریلکس بدون اینکه که اثری از استرس یا ترس تو چهرش باشه داره همراه دوتا پلیسی که کتاشو گرفتن و دارن میبرنش سمت ماشین پلیس را میاد و ککش هم نمیگزه تو همین مسیرم هم که دارن میبرنش یکی از خبرنگارات داد میزنه که هی hey, اعتراف میکنی که تو قاتل سریالی این روزایی اونم با کمال پررویی و روی خیلی زیاد جواب میده که از پلیس دهلی بپرسید اونا تخصصشون تولید قاتل سریالیه درسته که پلیس چاندرا رو گرفته بود و قاتل احتمالی تو مشتش بود ولی مشکل پلیس تازه شروع شده چرا چون هیچ مدرک فیزیکی محکمه پسندی که بشه از اون طریق چاندرا رو متهم کرد هنوز تو دستشون نیست و دستشون کاملا خالیه از وجنات جناب چاندرا هم که مشخص قرار نیست با دو تا چک و سه چهار روز گشنگی مغور بیاد و کار پلیس راحت کنه. ولی پلیس ای نداره. باید بزنه به دل ماجرا و بازجویی شروع کنه. بیاد یک کوچولو مرور کنیم. ببینید پلیس با توجه به شخصیت چاندرو، دست خالی از مدارکش، گرخیده و تقریبا ناامیده که بتونه با این بشر به نتیجه خاصی برسه. حالا تصور کنید با این حالشون میرن جلسه اول بازپرسی تا خودشونو واسه یه بازجویی فرسایشی با چاندرا آماده کنن پلیس هنوز بازجویی و رسما شروع نکرده که یهو چاندرا دهم باز میکنه و میگه اگه بخواین شکنجم کنید و تحت فشار بذارینم هیچی دستتونو نمیگیره زور علکی نزنید داداشا حواستون هست دیگه همین شکنجه هاتون باعث شده یه قاتل زنجیری الان رو دستتون باشه اینو فراموش نکنید ولی اگه درست رفتار کنید رو بهتون میگم که مثل میخ تو زمین فرو برید یکی از باس‌پورس‌ها تا میاد صحبت کنه چادر بهش میگه تو سوندرا سینگی درسته همه شوکه میشن میگم تو از کجا میدونی میگه وقتی میگم خنگید بهتون برمیخوره اون روز که با تلفنی صحبت کردم و یادت رفته وسعدی چالش تعریف کردم بهت گفتم اگه میتونی منو بگیر تو هم گفتی قطعاً می‌گیرمت قصه بهندی خب حالا که هر دومون اینجاییم یعنی چالش رو بردی دیگه حالا وقتشه که پاداشتو بهت بدم ولی خب شما هم باید به من یه پاداشی بدید دیگه پاداشی که ازتون میخوام چیز زیادی نیست شما کتکم نزنید و با هم با احترام رفتار کنید منم هم باهاتون همه جوره همکاری که لازم باشه رو انجام میدم پلیس که اصلا آماده همچین شروع طوفانی نیست سریع قبول میکنه که اگه بهشون اطلاعات درست بده خبری از شکنجه و کتک نیست میگه خب خوبه اعتراف اول شما کردید و برخلاف تکذیبایی که تو رسانه از شکنجه کردناتون میکنید اینجا فیلم بازی نکردید و راستشو گفتید دیگه الان نوبت منو یه اعتراف شما بدهکارم میبینید طرف قشنگ باهوشه و جریان بازجویی و دستش گرفته. بیاد ببینیم چاندرا چه چیزایی واسه گفتن داره. خان میگه اسم من چاندرا کانت و تو روستای گوسای بزرگ شدم. مادرم معلم بود و پدرم تو بخش آبیاری وزارت کشاورزی کار میکرد. من شیشتا داداش دیگه هم داشتم و خانواده پا بودیم. از نظر سن و سال سومین پسر بزرگ خانواده به حساب می اومدم و بچه وسطی بودم. هممون قد بلند و چاشونه بودیم. از نظر جسه و تعداد طوری بودیم که بچه محله ازمون حساب می بردم. با اینکه مادرم معلم بود ولی هیچ وقت درس و مشقم واسهش مهم نبود و واسه بهتر شدن وضعیت تحصیلیم هیچ کار خاصی نمیکرد. پدرم هم همین بود. اصلا ازشون خوشم نمیومد. اومد. به خاطر همین به محض اینکه تونستم ولشون کردم و از روستا زدم بیرون. تو سال 1990 بود که اومدم دهلی. بیهار یه طوریه که از پنجاه درصد خانواده حداقل یه نفر مهاجرت میکنه. معمولاً هم وقتی کسی مهاجرت میکنه حالا چه از بیهار چه از جاهای دیگه حتماً به توصیه یکی از آشناش بوده یعنی یکی زیر پاش نشست و بهش گفته بزن از اون روستایی لعنتی بیرون و بیا اینجا رات میندازیم نگران کارم نباش کار تا دلت بخواد کار هست بیکار نمیمونی به خاطر همینه که کسایی که اهل روستان یا نزدیک همن یا توی محدوده مشترک با هم زندگی میکنه منم آدمای شناس کم تو آزادپور نمیدیدم و احساس قربت نداشتم اونجا بود که به عنوان کارگر سبزی فروشی کارمو شروع کردم چاندرا داره با کارگری امرار رماش میکنه و وضعشم بدک نیست اما وضعیتش تا موقعی خوبه که مشکل تراشی پلیس شروع میشه و ازش باچخایی میکنن چاندرا که خب با داداشاش تو محلشون قلدار محل بودن و لاتیشون همیشه پر بود بهش فشار میاد و مشکلاتش با پولیس باج باجبگیر منطقه جدی میشه این مقطایی که داریم در مورد صحبت می‌کنیم چاندرا دیگه زن و بچه داره و خرج خونه میده و اگه بخواد باج سیبیل هم بده دیگه چیز خاصی واسه اهل و عیال باقی نمیمونه. ولی مشکل اینجاست که از اون طرف هم پلیس کوتا نمیاد. برنامه‌شون اینه که از دست فروشایی که جا خوش کردن و درآمدشون نسبتا خوبه باج بگیرن. از اذر اونها چاندرام تو این دسته جا میگیره. پس باید سر کیسه رو شل کنه و باج سیبیل مرغوتر بده. مردم بیهار که چاندران جزی از اونو به حساب میاد عموماً مهارت مردم محلی رو ندارن و تو بازار کار مجبورن بیشتر باربری و کارای یدی این مدلی انجام بدن پس سه چرخه رو بغل میکردن و میزدن تو کار جابجایی بار از هر نوعی زمینی، پیاز، کاه، یونجه خلصه باربری دیگه روی همین حسابم هم حتی تو جامعه کمتر برخوردارم شهروند درجه دو به حساب میومدن و رفتار همه علل خصوص پلیس باشون آمیز بود میبینید دیگه متریال لازم قشنگ واسه کینه گرفتن از پلیس و مردم محلی منطقه داره واسه چاندرا فراهم میشه وضعیت اختلاف پلیس محلی و چاندرا وقتی بدتر میشه که پلیس از چاندرا واسه باش سیویلش موتور سیکلت میخواد این یعنی اون دوزاری که از کارگری و باربری و سبزی فروشی و دل دزدی گیرش اومده باید دو دستی تقدیم های گردنه بگیره محلی کنه تا داشته باشید میخوایم یه فلاش بکی بزنیم به یکم عقبتر تا با روحیات چاندرا بازم بیشتر از این آشنا بشید واسه بهتر درک کردن ماجرا لازمه به نظرم بریم ببینیم اوزا قبلتر از این چطور بوده چاندرا قبلا تو آزادپورمندی کار میکرد و اونجا با همکاراش یه تشکلی را انداخته بودن و رهبریشم به عهده یاروی به اسم پاندیت گذاشته بودن خوندیدم مثل همین پلیسایی که چشمشون به درآمد چاندرا همسال چاندرا بود هر ماه یه بخشی از درآمد چاندرا و بقیه کارگر رو برمی‌داشتن بزن چی به خودش البته دهانه‌ش این بود که این دونگ پولی که باید به عنوان باج سیبیل به پلیس و شهرداری و پیمانکارا بده چیزی که تو کت چاندرا نمیرفت و خونش رو به جوش میابون. این باجگیری رسمی رهبر تشکل به جای میرسه که یه بار که چاندرا سر دماغ نیست و نکشه و حال و نداره زیر بار دادن این پول نمی ره در نتیجه با پاندیت درگیر می شه و کار به چاقو و چاقو کشی می میرسه و پای پلیس به ماجرا باز میشه از اون برم هم طبیعیه دیگه ها تمام پنجا پنجا رو به نفع پاندیت می گیرن به حال پاندیت عزیزتر دیگه پاندیت خیلی وقتی که داره سیبیل شونو چرب میکنه واسه هرچی روزایی ولی چاندرا چی؟ از نظر پاندیت و دوستای پلیسش یه پاپتیه که شاخ شده و باید عدب تا جایی که حتی واسه زن چاندرا هم که اصلا ربطی به ماجره نداره پرونده سازی میکنن و دستگیرش میکنن اما این پارتی بازی پلیس و گوشمالی که پاندیت به چاندرا میده واسهش گرون تمومیش و چاندرا تصمیم میگیره به خاطر ظلمی که پاندیت به خودش رو زنش کرده اتفاقی که نباید بیفته میفت و چاندرا وارد مسیری که نباید بشه میشه و پاندیتو دو سال 1998 به قتل میرسونه چاندرا 5 تا بچه دار و با خانوادش تو علیپور زندگی میکنه یعنی در واقع یه خونه تو علیپور داره که خانواده‌شون اونجا زندگی می‌کنن ولی خودش توی ای تو هایدرپور زندگی می‌کنه. البته آدم کشیاش هم همونجا انجام میده دور از خانواده. خب وقتی خانواده پیشت نباشن خیلی راحتتر می‌تونی جنایتاتو مرتکب بشی و حداقل از بین اعضای خانواده کسی بهت مشکوک نمیشه برگردیم تو اتاق بازجویی. ببینیم تو اتاق بازجویی چه خبره. پولیس تو بخشی از بازجویی در مورد مدل جنت های چاندرا داره ازش سوال میپرسه. چاندرا شروع میکنه ریز به ریز الگووی جنایتش رو توضیح میده. چاندرا میگه اول با قربانیاش رفیق می بعد دعوتشون میکرده خونه مجردیش. البته خونه مجردی که چرس کنم همون دهخمی بوگندوی که گفتیم دیگه اون خلاصه دعوتش میکرد و در حد توانش امکانات در اختیارشون قرار میذاشت و تا، زمانی که اعتمادشون رو جلب بکنه و تخلیه اطلاعاتشون بکنه ولشون نمیکن بعد که فانتزیای ترسناکش رو روشون پیاده میکنه. طوری که چاندرا با این الگوی جدید تو سال 2006 اولین قتلش رو مرتکب میشه و آنیل ماندالو به عنوان قربانی جدیدش به کلکسیون جنایتاش اضافه میکنه چاندرا میگه آنیل عادت داشت بوله منو کفرو رو بزنتشون به اونجا که نماید بزنه البته فقط بحث پول نبود بحث نزدیکی بیش از حد و رومخش به دختر من بود خیلی دخترم بیرون میبرد یه بار که بهش گفتم دیگه دخترم بیرون نبره گوش نکرد و بردش بیرون این کارش میره رموخ چاندرا مخصم که از نظر چاندرا فقط بحث بیرون بردن نبود و یه سری کارهای دیگه هم کرده بوده برای چاندرا منتظر میمونه تا آنیل بیاد خونه و وقتی غرق تلویزیون دیدنه میره دست پاشو میبند و دو سه تا چک آبدار حوالش میکنه آنیل شکه شده و نمیدونه داستان چه قراره ولی چاندرا خوب میدونه که ماجره اصلا قراره چطوری تموم بشه چاندرا آنیلو به فجیع ترین شکل ممکن میکشه و بدنشو به شکل وحشیانه ای مسله میکنه و با خیال راحت شامو کنار جنازه تیکه تیکه شده رفیق سابقش میذاره. شامش که تموم میشه مرحله بعدی عملیاتو کلید میزنه. اون بالاتنه آنیلو توی گونی با روزنامه و پاچه طوری که نشتی نداشته باشه بسته بندی میکنه و میذاره رو گاری سبزی فروشی. با گاری و بقایای جنازه آنیل از خونه میزنه بیرون و میزنه به دل جاده کمربندی توی هایدرپور چاندرا یکم بعد از گاری موتورش پیاده میشه و سوار اتوبوس میشه از اتوبوس هم تو تیلاک نگار پیاده میشه و میره سمت زندان تیار نیمتنه آنیل جلوی دروازه سوم زندان یعنی جایی که سرپاسبان بالبیر نگهبانی میده ول میکنه از سحنی جرم دور میشه البته نه خیلی دورا تقریبا همون دورو برا میمونه تا آمار کارم از دستش در نره یکم که اطراف صحنه جرم خودش چرخ میزنه میبینه کسی هنوز سراغ نیمتنه آنین نیمده پس میره سمت یه باجه تلفن رو به پلیس زنگ میزنه و آمار جنازه رو میده و میگه یه بابایی رو به خاطر کارایی که کرده بوده به سزای عملش رسوندتش باز رسما از اعترافات چاندرا پراشون ریخته وقتی ازش از سوال میکنن بقایای جنازه ها رو چیکار میکردی میگه سرا رو که قطع میکردم میداختم تو رودخونه یامانا. این از سرا دست و پا رو هم هر بار یه جاول میکردم به حالم بستگی داشت پلیس الان به یه سرنخ مهم دسترسی پیدا کرده البته یه سرنخ مهم به بزرگی یه رودخونه اگه بتونن سر یکی از قربانیا رو تو رودخونه یامونا پیدا کنن مدرک محکمی واسه محکوم کردن چاندرا گیر میارن و اعترافات چاندرا محکم پسندم میشه پس استارت تحقیقات و جستجوی رودخونه یامونا بدون فوت وقت زده میشه دومین مقتول تو سال 2007 تومه چاندرا میشه اسم مقتول اوپندره اوپندر از محل کارش اخراج شده بود و نیاز به کمک داشت این یعنی شرایط واسه چاندرا فراهمه تا یه قربانی که به کمک چاندرا نیاز داره از اونجایی که چاره دیگه نداره خیلی راحت به چاندرا پا بده. چاندرا در نقش فرشته نجات ظاهر میشه بهش جا میده و قضاشو باش شریک میشه تا مرحله اول پروتوکل جنیتاش یعنی اعتمادسازی به بهترین شکل ممکن انجام بشه اما بعد از یه مدت خود اوپندر با اخلاقای گوهی که داره تاریخ مرگش جلو میندازه و پور و لش بازیاش باعث میشه کلاشون بره تو همو کارشون بیخ پیدا کنه چاندرا میگه به خاطر اخلاقاش دیگه باهاش حال نمی‌کردم من عادت داشتم به قربانیام دوبار فرصت بدم اگه خرابکاری نمیکردن یا حداقل خرابکاریاشونو تکرار نمیکردن کاری باهاشون نداشتم اما اگه یه اشتباهشون میشد دو اشتباه دیگه کار تموم بود حالا چه کسی قراره درست و غلطو تشخیص بده چون راه خان وقتی قضاوت درست و غلط کاره شما بیفته دست یه قاتل بیمار علومی که در نهایت چوب خط اشتباهات شما پر میشه چرا چون اون میخواد بکشدتون رو به همونشم پیدا میکنه مثلا میگه چی کار کردی؟ شهرباجین من رو پوشیدی رفتی بیرون سری قبلی هم تنت کرده بودیش؟ دیگه چارهی واسه من خودت نذاشتی دیگه باید بکشمت به همین مسخرهی چاندرا اینجور مواقع قربانی ها رو قافلگیر میکرد و میبست بعضی هم کتکشون میزد و بعضی وقتا هم باشون عکس میگرف چاندرا خان سیلفی میگرفت نبود. معمولا هم ازشون میخواست توبه کنن وگرنه پروندهشون بسته میشد حالا اگه پرونده طرف بسته میشد یه معنی بیشتر نداشت اونم این بود که دیگه باید بار سفر و اون دنیا ببنده چون بیشتر مواقع توبه هاشون مورد پذیرش جناب چاندرا واقع نمیشد طور که توبه اوپندرن پذیرفته نشد و در نتیجه چاندرا دست و پاش با ساتور قطع کرد و برنامه رفتن رو مخ پولیس مرحله بعدی پروتوکاله قتل چاندرا تو دستور کارش قرار گرفت. چاندرا یکی از پاها رو تو شالی نهار میکنه و اون یکی پا رو تو سراب نگار. یکی از دستای اوپندر رو بیرون ساختمون دادگاه تیزازاری می و دست دیگران تو لانگلی پام الان سر اوپندر تو رودخونه یاموناس نیمتنش جلوی دروازه زندان هر کلوم از پاهاشی جاست دستش هم مثل نیمتنش به عنوان یه پیام سیسیلی واسه سیستم قضایی دهلی جلوی ول شده. چاندرا چند متر اونورتر مثل بقیه مردم وایساده و داره زور زدن پلیس و واسه باز کردن بسته جلی زندان نگاه میکنه وقتی که میبینه پلیس بسته رو نمیتونه باز کنه میاد و با یه چاقوی جیبی بسته رو واسه پلیس باز میکنه پلیس اون لحظه اگه میدونست که کسی که داره تو باز کردن این بسته مخوف بهش کمک میکنه همون قاتل تو اون بسته جلوی دروازه زندان نیمتنه آدمه شاید به این راحتی اجازه ورود افراد متفرقه رو نمیداد یا حداقل از کسایی که تو سهن حاضر بودن یه بازجویی یا یه تحقیقی می کرد. اما خب نفهمید و نکرد تا کلی جنازه دیگه رو دستش بمونه چاندرا تو بازجویی میگه که انقدر نسبت به پلیس گینه داشتم که میخواستم با مهارتم توی جنایت رو تحغیر کنم من زاده دست خود پلیس دهلی بودم اگه تو ماجرای پاندیت اون نامردی و در حقم نمیکردن یا حداقل پای زنم و وست نمیکشیدن شاید الان یه قاتلی مثل من روی دستشون نمیموند میخواستم به کل هند بفهمونم که پلیس انقدر درگیر باجگیری باجگیریو زورگویی و ضعیف کشیه که اگه یه قاتل کارشو بلد باشه سالای سال گیر نمیفت و مردم با وجود این پلیس فاسد و بیکفایت به هیچ عنوان امنیت نداره قربانی سوم چاندرا یه پسر جوان به اسم دالیبه اون پونزده شونزده روز پیش چاندرا مونده بود چاندرا میگه دالیب داشت سر ملت کلا میذاشت و ایمانشو کامل از دست داده بود من انتخابش کردم تا نتیجه رو با پوست و گوشت و استخون لمس کنه. نیمتنه دالیب مثل نیمتنه جنازه قبلی جلوی دروازه زندان پیدا شده بود و دستاشم جلوی دادگاه تیزازاری پاش تو گاجنالا ول شده بود و سرشم انداخته بودن قاضی آباد. چاندرا سر رو با یکی از دامنای دختر کوچکش پوشنده بود و طوری بسته کرده بود که کسی متوجه محموله وحشتناکش نشه چاندرا اعتقاد داشت که خودش به هیچ عنوان مسئول این جنایت ها نیست بلکه خود قربانیا باعث شدن همچین بلایی سرشون بیاد و البته نقش مکمل این ماجرا یعنی پلیس از نظر چاندرا پلیسی که معمولا دستش با آدمای ناباب به خاطر فسادشون توی کاسه است همیشه یه سر این ماجرا به حساب میاد و پاش به عنوان مقصر وسطه توجیهش اینه که اگه نمیکشتمشون مطمئن یکی می شدم مثل پاندیت پس من یه جامعه رو از دستشون نجات دادم مردم نه تنها نباید شاکی باشن بلکه باید از من ممنونم باشن حین بازجویی از چاندره می‌پرسن که این سیسی که به عنوان اسم مستعار تو نامش ازش استفاده می‌کنه از کجا میاد؟ چاندم تو جواب این سوال میگه من خودممون به چشم ماه می بینم که شبای تااریک رو روشن می‌کنه. چاندرام به معنای ماه و سیسی مخفف شده اسممه میبینید انقدر خنگید که نه تنها قبل از اینکه که اسممو بدونید بلکه حتی الانم که اسممو میدونید اینو نفهمیدید واسه همینه که میگم اگه الان اینجام به خاطر سرنخهایی که خودم بهتون دادم نه مهارت شما شما فقط تو باجگیری تبهر دارید اما چون الان بهتون نیاز دارم چون دیگه کارام دست خودم نیست و نمیتونم جلوی خودمو بگیرم شما باید کمکم کنید تا بتونم جلوی این حیولای درونمو بگیرم به خاطر اینه که الان اینجا چانرا این شخصیت عجیب و این شرارتشو از مادرش برث برده بود مادرش هم مثل خودش آدم طموخ و شرلی بود همیشه با همکاراش همسایه هاش، اطرافیانش کلاً همه کسایی که به نوعی باشون برخورد داشت، درگیر بود و ملت رو تهدید میکرد. با بچه‌هاش هم کاری نداشت، مگر اینکه یعنی یا میخواست تحقیرشون کنه یا سرشون قور بزنه. چاندرا و برادرهاش عملا خودشون بزرگ شده بودن. مثل علف هز بالا اومده بودن و هر کاری دلشون خواسته بود کرده بودن. البته از این نگذاریم که این بیتوجهی ها باعث شده بود بچه ها روی پای خودشون بار بیان و وقتی چاندرا مهاجرت کرد خیلی راحت بتونه با شرایط اخت بشه و خودشو با وضعیت جدید تطبیق بده چاندرا به حدی کله پرباد و سر نترسی داشت که با عرازل و اوباش دهلی هم خوش رو درمینداخت مثلا یه بار یه تعدادی از عرازلی که توی منطقه ای از دهلی اسمی بودن و به قول معروف از لاتای سطح یک به حساب میامدن و اون منطقه رو قلم روی خودشون میدونستن شروع کرده بودن به جار و جنجال و به همریختن وسایل دستفروش های منطقه چند که این صحنه رو دیده بود رگ گردنش کلوف شده بود و نمیتونست آرون بگیر خونش به جوش اومده بود و پیچیده بود بهشون اما طبعاً اونا کل خرتر و گردن کلوفتر از چانجا بودن و خیلی راحت چاقور رو انداخته بودن از بالای جناق سینش تا نافش رو جر داده بودن طوری که اعضای داخلی بدنش ریخته بود بیرون در نهایت هم خودش با دستای خودش اعضای داخلیشو برگردونده بود داخل بدنش رو به سختی و با خوششانسی از مرگ حتمی نجات پیدا کرده بود این ماجرا ولی هیچ جوره از کله چاندرا بیرون نمیرفت چاندرا بعد از دوران نقاهتش از اون عرازل کینه گرفته بود و دنبال انتقام بود. به همین علتم زده بود تو کار یادگیری کاراتو خودشو واسه انتقام آماده میکرد چی شد؟ در نهایتم تک تکشونو پیدا می و شکنجهشون می و با کشتنشون انتقام سختی ازشون می گیره. آره یه همچین آدمیه این سیسی خان. چاندرا البته همه ی قربانیاشو با هدف قبلی انتخاب نمیکن با بعضی رفیق بود و با بعضی شریک دل دوزیاشون بود اما مشکل وقتی ایجاد می شد که در طول دوران رفاقت یا شراکت از اطرافیانش رفتارایی سر میزد که چاندرا باشون حال نمیکرد و مجبور میشد با کشتنشون اونا رو متوجه اشتباهاتشون بکنه خودش چند میگه قربانیام هم آدم های بدبختی بودن وقتی هم بهشون محبت میکردی قدشناس نبودن اونا حتی غذا واسه خوردن نداشتن ولی وقتی شکمشون سیر میشد عوضیبازی هاشون شروع میشد به نظر من اونا انقدر بدبخت و عوضی بودن که یه بار اضافه روی کره زمین به حساب میبادن داری که من باید اونا رو مثل زباله با جاروخه کنداز از روی زمین جمع میکردم حالا درسته که این دیونه به قربانیش میگه زباله و صحبت از جارو خاک انداز میکنه ولی در حقیقت جا به جا کردن بقایای جنازه ها حدود 15 کیلومتر تو جاده های دهلی اصلا کار آسانه نیست اونم وقتی شما هیچ الگوی فصلی خاصی نداشته باشی و بهار و تابستون و پاییز و زمستون بخوای ملت رو تیکه تیکه کنی و با بقایای جنازه هاشونم پیام سیسیلی واسه پلیس رو دستگاه قضا بفرستی قبول که چاندرا اینجا به جای اول صبح و قبل طلو آفتاب انجام ولی بازم نه چیزی از سخت بودنش نه چیزی از ریسکش کم نمیکنه. پلیس تو روز دستگیری چاندرا یه کنفرانس مطبوعاتی برگزار میکنه و میگه قاتل زنجیره اخی رو دستگیر کرده. میگه. این قاتل همون کسیه که تو سال 1998م به یه قتل متهم شده بوده اما ازش تبرئه شده. منظورش همون قتل پاندیت دیگه. البته با توجه به سابقه تبرئه شدنش یه سوال مهم تو ذهن رسانه ها مردم باقی می‌مونه. اونم اینه که آیا این بار مدارک درست درمونی وجود داره یا بازم باید منتظر تبرئه شدنش باشم؟ الان چهار نفر به عنوان قربانی که چاندرا هم بهشون تقریبا اعتراف کرده رو پلیس تونسته سنجاق کنه به پرونده چاندرا پاندید، اوپندر، ماندال و دالیب چهار مقتولی که فعلا میشه بهشون استناد کرد البته خود چاندرا به قتل سه مرد دیگه به اسامی امیش و شکار و گودو هم که بین سالهای 2003 تا 2005 انجامشون داده بوده اعتراف کرده بود اما هنوز مدرک به درد بخوری در موردشون جز اعترافات خود چاندرا تو دست پلیس نبود چاندرا علاوه بر اینا به دو مورد قتل دیگه هم که پلیس هیچ اطلاعاتی ازش نداشته تحقیق خاصی هم در موردش نشده بود اعتراف کرده بود اما افکار عمومی بدون مدرک چیزی رو قبول نمی کردن برامر این جمعوری مدارک الان از اعترافات چاندرا واسه پلیس مهم پس پلیس چهره جز پیدا کردن مدرک نداره این تنها راهیه که به کمکش میتونه افکار عمومی و قانه کنه که قاتل رو دستگیر کرده حالا چاندرا باید اطلاعاتی رو به پلیس بده که فقط خودش میدونه پلیس با رسیدن به مدارک و شواهد مبتنی بر اون اطلاعات پرونده رو تکمیل کنه تنها بخش از شواهد که تو دسترس نبودن، و باید حتما جایی که چاندرا میگفت پیدا می‌شدن، سرای از تنجو داده شده اگه این بخش از مدارک پیدا نشن، چاندرا میتونه خیلی شیک بزنه زیر اعترافاتشو بگه که این اظهارات رو تحت فشار و شکنجه پلیس مطرح کرد و بدون دردسر آزاد بشه. پس همه چی دست خود چاندراست همونطوری که خودش از قبل برنامی کرده بود اون الان هرچی ازشون بخواد باید تو کسری از ثانیه انجام بشه وگرنه پلیس دوباره با دست خالی جله افکار عمومی تحقیر خواهد شد چاندرا تو اعترافاتش گفته بود که سرای قربانیاشو تو رودخونه یامانا انداخته با این حساب پلیس مجبور به هر قیمتی که شده اون سرا رو پیدا کنه وگرنه گرنه محاکمه ای تو کار نیست و این بازی و چاندرا مثل آب خوردن برنده میشه. چاندرا پلیس رو میبره جایی که سرار رو انداخته. پلیس برای اینکه بتونه یه برآورد درستی از مکان احتمالی سرا داشته باشه. سنگایی با ابعاد و شکل و اندازه مشابه به سر قربانیا میندازه تو رودخونه تا ببینه جریان آب یه همچین جسمی با همچین مشخصات و اندازه و وزنی و تا کجا با خودش پیش میبره اونا اینجوری میخوان به مکان احتمالی سرای بریده شده دسترسی پیدا کنن تصورشو بکنید به اندازه کافی روی زمین پیدا کردن مدرک سخته حالا دیگه چه برسه به اینکه بخواید زیر آب دنبالش بگردی اونم تو رودخونه‌ای که جریان آبش سریعه و معلوم نیست سرای قربانیا تا کجاها رفته باشه حالا امکانات چیه قایق یا اصلا بهتر بگم بلم و پارو و افراد محلی خبری از قواص حرفه‌ای و امکانات به روز کشور پیشرفته نیست همه چی باید با حداقل امکانات انجام بشه پلیس سه روز سانت به سانت منطقه رو میگرده ولی هیچی پیدا نمیکنه. پدر صاحب پلیس در اومده. محیط کثیف و پر از پشه و مار و جک و جونوره. هوا هم که شجی و گرم تو مخو. ماهیگیری هم که نیمدن. اومدن دنبال سرای از بدن جدا شده یه سری قربانی بیچاره. دیگه خودتون حالشونو تصور بکنید دیگه. قطعا حال جالبی نداره. اوزا اصلا جالب نیست تا اینکه یکی از پلیسای تیم تحقیق به یه چیز جالب برمیخوره اون دو تا سگا میبینه که شناکنان دارن از رودخونه میان بیرون و یه چیزی تو مایه های لنگکفش هم تو دهنشونه این صحنه رو که میبینه به این فکر میفته که نکنه سگا سرای قربانیای این پرونده رو هم از آب بیرون کشیدن و اصلا چیزی که دنبالشن تو آب نیست و بیرون آب باید دنبالش بگردن. پس دلو میزنه به دریا و یه تیری تو تاریکی میندازه تا بلکه جواب بگیر و از این وضع بار این سه روز اخیر نجات پیدا کنه. پلیس بین بوته اطراف رودخونه شروع میکنه به گشتن بعد از کلی سختی و درگیری با ماره آبی و هشرات اطراف رودخونه به چیزی میرسن که دنبالشن اونا یه چیزی شبیه سر انسان پیدا میکنن که تو کلی پاچه پیچیده شده سریعا بازش میکنن سری که پیدا میکنن یه جمجمه نصف نیمه است که هیچ گوشت و پوست و موی روش نیست چاندرا میگه این جمجمه دالیپه از نظر بازرسینگ با توجه به تاریخ مرگ دالیپ امکان نداره این جمجمه مربوط به دالیپ باشه و یه ریگی به کفش چاندرا هست و احتمالا بازم میخواد تحقیقات پلیسو رو منحرف کنه به جز این جمجمه نصف نیم هم چون هیچ چیز دیگه ای پیدا نمیشه شک پلیس به رفتار چاندرا بیشتر از قبل میشه با پیدا شدن این جمجمه بازرستینگ دستور میده همه اعضای باقی مونده اجساد و با این جمجمه ای که پیدا کردن بیارن واسه تطبیق تا آزمایش دی ان ای روشون انجام و راست و دروغ ماجرا در بیارن تو اون وقتا بانک اطلاعاتی جامعه توی هنم وجود نداشت که، بشه به راحتی یه جنازه بی نام با نمونه دی ان ای تطبیق داده شناسایی کرد. پس پلیس از یه تکنیک دیگه واسه اعتراف گیری واسه پیدا کردن مدرک استفاده میکنه. برخورد خوب و ملایم این چند وقت اخیر پلیس با چاندرا جاشو میده به برخورد خشن. خشونتی که از چاندرا یه بولبول شیرین زبون میسازه. با وجود این نثق باز چاندرا اما خود پلیس بهتر از هر کس دیگه میدونه که اگه پای چاندرا بدون مدرک به دادگاه باز بشه ماجرای در رفتن چاندرا تو پرونده قتل پانید اینجا تو این پرونده میتونه تکرار باشه با این وجود پلیس چاره دیگه ای نداره رویه جدید و خوشونت‌آمیز پلیس با چاندرا ادامه پیدا میکنه تا اینکه چاندرا پلیس رو میبره به منطقه مهاجرنشین هایدیرپور جایی که الان توشن تقریبا 20 تا اتاق داره اما کسی تو هیچ کدوم از اتاق زندگی نمیکنه. البته بعضی از اتاقا یه سری ساکنینی داره اما اکثرا کارگرن و این موقعی رو سرکارن به درخواست چاندرا میرن تو یکی از اتاقا یه بوی بد عجیبی داخل اتاق پر کرده اتاقی که توشن یه جای به هم ریخته بوگندوه که تحمل کردنش حتی واسه پلیسا که کم تو این جور مکانا نبودن هم سخته بعد از یک کوچولو گشتن چند تا چاقو اونجا پیدا میشه روی یکی از چاقوها لکه خون هست یک قسمت هایی از زمین هم روش رد خون وجود داره که ازش نمونه برداری میکنن تا بعدن سر فرصت بررسی بشه چاندرا یک قفصه ای رو هم نشونه پلیس میده که توش یک گوشی جاساس شده این سری موارد و اسامی هم روی دیواره که با چاقو حک شده بود که از چشم پلیس مخفی ن ازش سوال میکنن اینایی که روی دیوار حک شده چیه؟ اونم میگه اینا شماره تماس آشناس اما اینجا یه نکته حیاتی هم مشخص میشه گوشی موبایلی که پیدا کردن همون سیمکارتی توشه که قاتل باهاش با, با پلیس تماس گرفته بوده موبایلی که پلیس تمام این مدت داشته ردیابیش میکرده بلاخره یه مدرک به درد بخور دست پلیس رو میگیره الان دیگه پلیس با این مدارک میتونه به صورت رسمی چاندرا رو به اتهام قتل بازداشت بکنه و از زیر فشاری که سیسی و البته رسانه ها و افکار عمومی بهش وارد کردن خارج بشه اما آیا این اتفاق میفته؟ چاندرا تو این چالش با پلیس شکست و پذیرفته؟ یا اینکه که قاتل روانی ما بازم واسه تحقیر پلیس برنامه داره اگه این سوالا براتون مطرح و دنبال جواباش میگردید پس قسمت آخر این داستان وحشتناک و از دست ندید بنابراین تا اپیزود بعد و ادامه این ماجرای حساس فعلا بدون